0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles.
1: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous et toutes, c'est la 40e fois que nous vous proposons le podcast SMS, le podcast du social et du médico-social produit par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce nouvel épisode, les actualités des sept derniers jours. Un échange avec Laurence Pot-Bonneville, directrice générale adjointe de la Fondation des Amis de l'Atelier. Avec elle, et en complément des pages événements de notre magazine papier daté du 11 juin, nous évoquons la situation actuelle et les perspectives qui s'ouvrent pour les ESAT, ces établissements médico-sociaux de travail protégé pour des personnes handicapées éloignées de l'emploi. L'éditorial de la rédaction porte sur les mineurs non accompagnés et il vous sera, comme chaque semaine, présenté par Antonin Amado. On ouvre avec les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans son rapport d'activité 2020, que nous avons pu consulter avant parution en juillet prochain, il préconise l'accès au numérique dans ces structures et un changement d'approche dans la prise en charge des soins sans consentement. Selon lui, cela impliquerait l'aménagement d'un accès réel, direct, individualisé et contrôlé aux services en ligne en cellule avec les mêmes règles que celles aujourd'hui appliquées aux autres moyens de communication avec l'extérieur. Il rappelle toutefois que l'usage du numérique ne saurait remplacer intégralement les interactions humaines et que la personne privée de liberté doit pouvoir choisir si elle effectue ses démarches en ligne ou non. L'autre grand volet du rapport concerne les soins sans consentement. L'autorité indépendante demande la mise en place d'un observatoire national des pratiques d'isolement et de contention et la désignation par le législateur d'un juge compétent pour statuer sur les recours établis aux décisions de placement en isolement. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et ses conséquences commencent à se faire sentir. Elle, c'est la réforme des aides personnalisées au logement, les APL. Selon l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné, la baisse du montant mensuel moyen de l'APL en avril 2021 est de 7% par rapport à celle du mois d'avril 2020. Elle passe, pour les répondants à son enquête publiée le 7 juin, de 264 à 246 euros. Avec une baisse de 10% du montant de la prestation mensuelle, les résidences pour jeunes sont les plus concernées. Autre enseignement, le nombre d'allocataires du parc de logements conventionnés a lui aussi baissé. Enfin, les suspensions d'APL semblent également plus fréquentes à la suite d'un défaut de déclaration de la part des allocataires, estime l'Union. Rappelons qu'avec la contemporanéité des aides au logement, le calcul des prestations est réévalué tous les trois mois et se base sur les ressources des 12 derniers mois. Bonjour Laurence pot Baudeville. vous êtes directrice générale adjointe de la Fondation des Amis de l'atelier. Cette semaine, nos pages événements dans le magazine Papier se penchent sur les ESAT, ces établissements et services par le travail qui sont en pleine mutation. Il y a quelques années, on leur tirait dessus un peu à boulet rouge quand même, au nom d'un virage inclusif qui, qui était impératif. Aujourd'hui, il semble qu'un retour en grâce se profile. Partagez-vous d'abord cette impression que leur image a
0: changé. Ce qui me paraît le plus important, c'est que pour les travailleurs en situation de handicap intervenant dans les ESAP, et puis pour les clients des ESAP, l'image est plutôt bonne quand même. Hein. Alors bon, j'ai sans doute un regard un petit peu déformé par le, le prisme de la fondation, euh, mais ce qui est sûr, c'est que leur image a changé, ça, de toute évidence, et elle a changé euh, à la fois euh, du fait de l'impulsion euh, de, 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 de l'extérieur et puis aussi, elle a changé parce que les ESAP euh, ont changé. Je dirais qu'il y a il plusieurs mouvements, il y a notamment l'entrée dans les ESAT de nouveaux publics, des jeunes, euh, pour qui le rapport au travail est aujourd'hui, comme, euh, comme tous les jeunes, un petit peu différent, euh, pour qui les rapports euh, au travail sont différents, les parcours moins linéaires qu'il y a quelques années, et que finalement, un passage d'IME en ESAT est plus considéré forcément comme allant de soi, parce que le travail, ça procède aujourd'hui, pour tous les publics, d'un choix, alors, il euh, euh, y a évidemment des problèmes d'accès à l'emploi, mais on choisit de travailler et l'occupation euh, exclusive en journée euh, de l'ESAT ne procède plus d'une évidence, il me semble. Alors ça, ça vient déjà pas mal bousculer le modèle et puis il y a des aspirations plus fortes à travailler en milieu ordinaire. Euh, et des demandes, et du, de ce fait, les activités proposées dans les ESAT et les modalités de ces activités en atelier ne correspondaient pas nécessairement aux, aux capacités, aux profils, aux aspirations de ce nouveau public. Ce qui est venu aussi euh, en partie bousculer le modèle, c'est euh, l'émergence d'un nouveau public, les personnes avec troubles du spectre autistique, ça se vient de faire bouger les lignes euh, parce que ça a confronté les ESAT à la nécessité de faire évoluer leur accompagnement euh, et de s'adapter euh, à, des, à des compétences et à des profils différents.
1: Vous l'expliquez très bien, le, le changement de l'image vient en partie des, du changement des publics, mais le regard des pouvoirs publics a aussi changé quand je disais tout à l'heure… Euh, qu'on tirait un peu dessus à boulet rouge. Il y avait quand même l'ONU qui disait qu'il fallait sortir tout le monde des institutions. Lorsqu'elle est oui. arrivée, la ministre Sophie Cluzel n'était pas très favorable à ce type d'institution. Or, il y a eu un rapport de l'IGAS en 2019 qui a qualifié les ESAT de bouclier social, donc les pouvoirs publics aussi ont changé
0: de regard sur cette institution, non En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il y a de nouvelles approches, y compris qui ont été internes à certains ESAT, hein, dont les ESAT de la Fondation, mais pas que. Euh, des, des nouvelles approches, des nouvelles techniques, notamment les, les techniques autour du job coaching, qui sont venues aussi euh, montrer qu'on pouvait et qu'on devait travailler différemment. Je ferai un parallèle avec euh, la révolution du secteur du, du, de, de l'inclusion sociale et du logement autour des logiques de logement d'abord. Mmh. On s'est dit, bon, et eh bien voilà, et si on commençait par expérimenter d'abord un toit sur la tête ou d'abord une expérience en milieu ordinaire de travail, euh, au lieu de se dire qu'il faut un long, long, long chemin de préparation des personnes avant de prétendre à une insertion professionnelle en milieu ordinaire. Et je pense qu'il a fallu aller un peu challenger les ESAT euh, là-dessus, mais que certains ESAT aussi ont, ont commencé à modifier euh, leur euh, leur prisme de lecture. Alors Justement, à quelles
1: conditions, selon vous, est-ce qu'ils peuvent continuer à jouer ce rôle euh, bah, d'insertion vers l'emploi de publics qui en sont, qui en sont éloignés en général en raison d'un handicap ou d'une maladie. Alors, je pense qu'il y a d'abord
0: une première chose, c'est qu'il faut faire un pari sur les capacités des personnes et c'est un pari qu'il faut faire avec les personnes. Et puis, euh, euh, il faut beaucoup d'ouverture, c'est-à-dire qu'il est impossible de travailler seul. Euh... Il y a aujourd'hui des dispositifs de job coaching, d'emploi accompagnés euh, que nous, on, on travaille depuis quelques années à la Fondation. Euh, et puis, euh, il est aussi question de souplesse. Mais la, la souplesse, elle va avec des garanties. Euh, la souplesse, ça veut dire s'adapter aux aléas peut-être d'un parcours de vie, aux aléas des pathologies, pouvoir sécuriser euh, des retours en ESAT, c'est-à-dire que les logiques de parcours et les logiques de parcours inclusifs, c'est aussi reconnaître pleinement le droit à l'essai-erreur et au tâtonnement. Et ça, c'est très important d'intégrer cette, cette souplesse et les garanties qui vont avec. Et je pense que les, les futures transformations qui sont annoncées, qui sont portées par le secrétariat d'État, euh, elles, vont, elles vont dans le
1: sens-là. Mais alors, pour porter cette évolution, euh, les professionnels vont aussi peut-être devoir changer un
0: petit peu de posture. Qu'est-ce que vous imaginez nécessaire à leur endroit on parle beaucoup de la nécessité euh, d'accompagner les moniteurs d'atelier, en particulier euh, dans le renforcement de leurs compétences. Euh, je pense qu'ils mobilisent déjà des compétences qui ne sont pas que des compétences techniques, mais qui sont aussi des compétences d'accompagnement. Euh, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont si difficiles à recruter. Euh, il me semble qu'on peut difficilement aujourd'hui faire le distinguo entre euh, qui s'occupe des compétences métiers, des compétences de production proprement dit, et qui dans une équipe ESAT s'occupe de ce qui serait être, euh, de ce qui serait de l'ordre du savoir-être. C'est vraiment euh, un travail d'équipe, hein, euh, et il faut que dans les ESAT, une des clés, je pense, de, de la réussite dans les ESAT la capacité des équipes et des directions des at à, à lutter contre une tentation du clivage entre le social d'un côté et le commercial de l'autre, hein, entre équipes de soutien et équipes de, de production. Finalement, ces équipes et ces professionnels, ils doivent renforcer euh, leur coopération euh, de tous les jours autour d'un projet, d'un individu. Euh, et et c'est en ce sens que le rôle des professionnels évolue déjà et doit continuer à évoluer.
1: C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, c'est de, de, de collaborer les uns avec les autres pendant la crise sanitaire. On a vu quand même oui. qu'ils ont fait montre tous, à la fois les professionnels et les aidats en particulier, d'une grande capacité d'adaptation. Par ailleurs, le désastre économique n'a pas été aussi rude que, que le choc annoncé mmh. fin 2020. Ça vous rend optimiste, tout ça tout à fait optimiste. Euh, je pense
0: qu'il ne faut pas euh, ignorer les difficultés de certains ESAP. Ça n'a pas été le cas des ESAP de la fondation, qui ont vraiment su rebondir. Euh, et ça rend effectivement très optimiste sur euh, l'agilité des équipes et de faire, l'envie et la capacité de faire autrement. Donc de belles perspectives d'avenir. Merci
1: beaucoup Laurence de bonneville Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à lire notre numéro, paru ce vendredi le 11 juin. Vous y découvrirez notamment une interview de mise en perspective de la chercheuse à l'université Reims-Champagne-Ardennes, Monique combe joret Elle a récemment publié un rapport de recherche après une étude menée pendant trois ans avec dix ESAT répartis dans plusieurs régions de France. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
1: Vous trouvez que les mineurs non accompagnés sont aujourd'hui des figures Oni
2: oui, c'est à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables que l'on juge une société. Les historiens porteront un regard sévère sur l'époque troublée que nous traversons si leur aune est le sort réservé aux mineurs non accompagnés. Ces fameux MNA qui servent quotidiennement de figure ennemie à tous ceux qui s'abreuvant des canaux d'extrême droite ces news en tête, se vivent à tort comme grands remplacés quand ils ne versent pas dans un cynisme pur alors que souffle le vent mauvais d'un national-populisme à 11 mois seulement d'un scrutin présidentiel incertain. S'il est vrai que ces mineurs isolés sont aujourd'hui quelques dizaines de milliers sur le territoire français, s'il est vrai aussi que leur prise en charge représente un coût de plusieurs centaines de millions d'euros par an pour les départements et s'il est vrai enfin qu'ils posent parfois des problèmes de délinquance en particulier dans de grandes agglomérations, il n'en reste pas moins pas moins des enfants, des enfants fracassés par les traumatismes de leur exode, de leur quotidien d'abandon, de drogue et de violence une fois franchis nos frontières, quand ils ne deviennent pas les proies des réseaux de traite d'êtres humains. Si l'épouvantail que représentent aujourd'hui ces gamins, à la très courte espérance de vie, et sert des ambitions électoralistes, il éclipse les causes profondes d'une migration brutale, au premier rang desquelles une pauvreté endémique nourrit aux mamelles asséchées du changement climatique et des faméliques budgets d'aide au développement. Il reste à espérer que l'histoire retiendra quelques justes, comme les médecins et les travailleurs sociaux de l'hôpital Robert-Debré à Paris, des professionnels de la pédiatrie, capables d'inventer de nouveaux protocoles de prise en charge pour venir au secours de ces MNA, comme l'ont raconté nos confrères du journal Le Monde. Sans esbrouf, ils tentent, avec entêtement, de sauver ces enfants rendus à l'état sauvage.
1: Merci Antonin et merci à tous pour votre écoute. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Et en attendant, on espère que vous voudrez bien faire circuler ce podcast autour de vous. Et surtout s'il vous a plu. À bientôt.